0: Vamos con Conexión Europa, ya saben que nos ayuda como siempre Teresa Yepuz. Teresa, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a
1: hablar hoy y con quién? Bueno, hoy estoy contentísima de, porque tenemos, no, en este programa que es tan marca Erasmus, Plus eh, siempre estamos hablando de SPI, SPI, bueno, incluso desarrollamos las siglas, ¿no? Pues nada menos que tenemos a la voz de la, esa agencia nacional, a la voz del servicio español de internacionalización de, para la internacionalización de la educación uh -huh. que es Coral Martínez Iscar
0: que está que está ya al teléfono Coral buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, yo creo que, que siempre siempre lo comentamos aquí en Conexión Europa, que a la Unión Europea eh, y en general todo lo que se refiere a la política no gustan mucho las siglas, lo decimos todo por siglas, pero a veces hay que explicarlas bien. Y en este caso, este SEPI, este Servicio Español para la interna... ¿Ves? Si es, que, si es que nos atascamos. Internacionalización de la Educación, pues eh, nos gustaría saber, para empezar, en qué consiste, cuáles son las funciones de este, de este servicio
2: muy bien buena pues eh, detrás de estas siglas eh, eh, efectivamente que, que el, hay que hacerlo con, con siglas porque el nombre en sí es un poco largo pero es un reflejo de, de, de lo que hacemos. Eh, el CEPIE es el, eh, la agencia nacional del programa Erasmus Plus aquí en España para todos los sectores de educación y de formación. Eh, somos la agencia del programa Erasmus Plus eh, para los sectores de educación escolar, formación profesional, personas adultas y educación superior. O sea, hay Erasmus en todos esos sectores. Eso es eh, importante porque están creciendo todos estos sectores. Eh, y luego, además, el CEPIE eh, cuenta también como con una unidad de internacionalización de la educación superior, precisamente para ayudar a la proyección internacional de nuestro sistema universitario, eh, tanto eh, para atraer estudiantes como para poder enviar nuestros estudiantes o profesores fuera. Eh, o sea que tenemos un cometido bastante amplio.
0: Sí, como, como decíamos, es la, es la agencia de, del gobierno español donde se gestiona todo esto para intentar que nos, estu, nuestros estudiantes sean lo más internacionales posible y es verdad que se conoce mucho más el Erasmus Plus a nivel universitario, ¿no? Es el que quizá eh, durante mucho años pues se ha hecho se ha hecho muy conocido porque que más que menos conoce a alguien o lo ha disfrutado en persona y, y hay que recordar que, es, que está también en todo el resto de, de, de la enseñanza no, no solamente en, en universidad quizá hay que insistir un poquito en dar a conocer todas esas etapas no coral
2: eso es, eso es. El, el CEPI es la agencia europea, ¿eh? de la Comisión Europea, aquí uh -huh. en este caso en España, ¿no? O sea, que cada país, digamos, miembro del programa Erasmus, que son más de los que son incluso miembros de la Unión Europea, tienen eh, una o varias agencias en función de los sectores uh -huh. educativos eh, y efectivamente no solo se circunscribe al sector de la educación superior, que puede ser el, más, el que más se conoce, sino a todos los sectores, es decir, un grupo escolar, ¿no?, de, de educación escolar puede salir también de Erasmus con un adulto, con un profesor que les… Eh, que, que, que está con ellos, eh, para hacer intercambios de una, con una duración menor, para hacer intercambios con familias, ¿no?, a recibir en una familia y luego, evidentemente, hacer esa eh, movilidad en sentido inverso. También en formación profesional, que ha crecido muchísimo en los últimos años, tanto eh, para los alumnos, digamos, como para los profesores en todos los sectores. Y, por supuesto, también el sector de las personas, en este caso, adultas, de la educación de personas adultas, eh, que también va a crecer de manera importante eh, en este siguiente marco financiero plurianual, eh, que durará en el marco europeo, claro, siete años ¿no? eh, y va a haber un crecimiento muy importante, más del 55% va a crecer el presupuesto destinado al, al programa Erasmus, que es importante no solo por el crecimiento, sino porque estamos en una coyuntura precisamente de recortes, no pues eh, una clara apuesta eh, por seguir con este programa europeo es eh, este importante crecimiento que vamos a, a, a tener en el siguiente marco financiero que empieza ya en el 2021.
1: Sí, sí yo quería, quería subrayar respecto de lo que comentáis, Marta y tú, Coral, por ejemplo, aquí en la región de Murcia hay centros tecnológicos y ONGs también, que también están participando y gestionando Erasmus Plus y es importante subrayar que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se pueda entender por, por movilidades de jóvenes, ¿verdad? Pero quería preguntarte... Eh, eh, España sigue siendo un referente tremendo en Erasmus. Plus, eh, ¿Cómo es nuestro posicionamiento nacional en el conjunto de la Unión Europea? ¿Recibimos más, emitimos más eh, personas, estudiantes, profesores?
2: Pues mira, nuestro posicionamiento es estupendo, porque somos los primeros. Somos los primeros de manera ininterrumpida en el sector de la educación superior desde el 2001. Según las estadísticas que publica la Comisión Europea, que son públicas, eh, las publica en el mes de enero de cada año, seguimos siendo eh, una referencia eh, a nivel global del programa Erasmus. Hay que tener en cuenta que Erasmus no solo... Se circunscribe, se circunscribe a Europa, sino que ya ha crecido. Erasmus puede ser internacional, se puede ir uno de Erasmus a cualquier rincón del mundo. Eh, y en las estadísticas eh, que nos eh, ofrece la Comisión Europea, eh, seguimos siendo el primero de manera ininterrumpida. Recibimos más de los que enviamos. Somos primeros de manera interrumpida en recepción y terceros en emisión de, de estudiantes, muy muy cerquita eh, de, de, de nuestros colegas eh, europeos. O sea que, vamos, somos un referente en el programa Erasmus. Eh, a nivel global y y, que, y queremos por supuesto seguir siéndolo ofreciendo un servicio cada vez de, de un servicio público eh, porque somos eh, una, un organismo autónomo un organismo público eh, de calidad no uh
0: -huh. Bueno, y una de las cosas que, que me llama la atención, también lo ha comentado al principio, es que se esfuerzan en hacer que nuestras eh, universidades, nuestra educación en general, tengan un matiz más internacionalizador, ¿no? Para que también eh, los alumnos que vengan aquí, eh, pues lo, lo tengan más, eh, más sencillo y sea más atractivo, ¿no? Ese también es una de las, de las funciones que tiene el CPE, ¿no?
2: Sí, eso es. Dentro de, nuestro, de, de, de nuestra misión eh, este, está también eh, la de poder ofrecer eh, la posibilidad de mayor internacionalización de nuestros centros. No es solo, digamos, si me permitís, que no se circunscribe nuestra tarea a la, digamos, eh, experiencia de movilidad, ¿no? sino también ayudar a los centros de educación y formación precisamente eh, para eh, esa labor tan importante hoy en día en un mundo global en el que nos encontramos de internacionalizarse, no, de ser más atractivos, para atraer estudiantes y por supuesto de poner las cosas lo más fáciles posibles para que sus propios estudiantes y su propio personal eh, pueda también salir y tener esa experiencia eh, fuera. No solo nos no solo crecemos eh, o crece la persona cuando sale fuera y tiene esa experiencia enriquecedora, ¿no? esa experiencia vital, sino que crece el propio centro que los recibe. Incluso crece el propio centro que los, eh, digamos, eh, el, el propio centro de, de origen. ¿no? Uh -huh. Cuando esa persona vuelve, eh, aplica esos conocimientos adquiridos y ese know-how y esa experiencia vital en el centro de, del que, al que pertenece. Y eso, al final, es crecer en todos los sentidos.
1: Sí, es el lema de, de, del aniversario que yo repito siempre, es enriqueciendo vidas, abriendo mentes. A mí me parece, vamos, que como, que como un guante, ¿no? <risa> eh, Coral, esta semana estamos celebrando, sobre todo estamos implicados y trabajando directamente en temas europeos, la Semana Europea de la FP, de la Formación Profesional. Eh, cuenta a los oyentes, por favor, de, de Conexión Europa, de qué va esta iniciativa, en qué consiste la Semana Europea de la Formación Profesional.
2: Pues bien, la Semana Europea de Formación Profesional es una, una iniciativa promovida por la Comisión Europea, ¿no? Recordemos que el programa de Argos es un programa europeo y, y como venía mencionando antes, formación, el sector de la formación profesional, profesional está creciendo muchísimo, muchísimo. Eh, en este marco financiero que está a punto de terminar, en estos últimos siete años, ha crecido de manera exponencial. Prueba de ello eh, es que en el siguiente marco financiero plurianual, que durará también siete años, el incremento de la financiación destinada a este sector es in, muy importante. Eh, pues precisamente, con ...con iniciativas como esta... ...de la Semana Europea de la Formación Profesional... Eh, ...que en este caso... Eh, ...cuenta evidentemente en la edición del año de este año 2020... Eh, ...consiste en, eh, en realizar un acontecimiento... ...que dura varios días a escala europea... Eh, ...y se hace cada año, o sea que tiene carácter anual... ...en el que se celebran eh, de manera simultánea... Eh, ...múltiples acciones de promoción de este sector... ...para dar más visión al, al sector... Eh, ...de la formación profesional... ...porque como agencias europeas del eh, el programa Erasmus... ...todas las agencias del programa... Eh, tenemos también como uno de nuestros cometidos la difusión del programa pues bien eh, con esta con estas eh, iniciativas podemos en este caso dar a conocer si cabe más eh, el sector de la formación profesional eh, hay que tener en cuenta como decía que iba, que ha crecido de manera muy eh, importante se eh, gestiona cada año eh, unos y en este año en esta convocatoria unos 34 millones eh, para realizar estas movilidades en este caso del sector de la formación profesional ha crecido eh, de manera también importante con respecto al año pasado, 10%, 10,6%, y va a suponer, en este caso, en el año 2020... 491 proyectos seleccionados que supondrán más de 11.000 movilidades eh, que se van a materializar solo con los proyectos que se aprueben en este año eh, 2020. Eh, en esta eh, en este caso, eh, la Semana Europea de Formación Profesional, la temática específica es la de transición ecológica y digital, porque son una de las prioridades evidentemente abanderadas por la Comisión eh, y por tanto, por supuesto, también por, la, por el programa Erasmus que como digo es el programa europeo eh, de excelencia.
0: Uh -huh. eh, bueno, a mí me ha interesado mucho el tema de que haya subido el, el porcentaje del presupuesto que se otorga a, los, a las movilidades de adultos, ¿eh? por motivos obvios, pero yo ya soy adulta y ya uno se ve en esas cosas. No sé si eh, se refiere, eh, claro, ¿no? No sé si se refiere, por ejemplo, a, a, a gente que tenga que seguir investigando un doctorado y quiera seguir haciendo ese tipo de intercambios Erasmus Plus o, o se abre a más tipos de, de proyectos.
2: Cualquier, tipo, cualquier eh, eh, centro de educación o formación de cualquiera de los sectores que antes hemos mencionado. En este caso también el sector de la educación de personas adultas. Lo, el solicitante es el centro. Eh, evidentemente luego la movilidad final es o el propio estudiante o el profesor. Uh -huh. eh, pero pero es el, el propio centro el que lo tiene que solicitar. De ahí también nuestra y, y, labor y supone un grandísimo esfuerzo por parte de todo el personal que represento, que, que detrás hay un equipo maravilloso eh, del CPE menos de los que quisiera, pero muy bien avenidos y un trabajo <risa> excelente eh, de dar de, de hacer esa difusión para que todos los centros se puedan animar. Uh -huh. Y nuestra labor también es reducir esa burocracia, reducir la carga, digamos, ¿no? de presentar esos proyectos para que sea lo más liviano posible para que todo el que pueda, el que quiera realmente pueda eh, llevar a cabo esta, esta movilidad. Así que nuestra labor también es formar a los centros para intentar animarles a que, bueno, una movilidad es tan válida eh, para un único centro como los eh, 2000 mil eh, movilidades que puede realizar otro centro que también solicita este programa europeo. Nuestro valor también básico es la inclusión, eh, para que, repito, el, todo el que quiera poder uh, hacer esa movilidad que realmente no pueda pueda hacerlo, que no sea por nosotros, que no que, que por nosotros no quede el, el que pueda acceder a esta experiencia mm.
0: vital. Bueno, pues eh, ojalá haya un montón de centros en la región de Murcia que se animen, ¿no, Teresa? Sí, y que sí, sí. presenten sí. estos
1: proyectos. Eh, la verdad es que yo creo que somos muy activos. Eh, quiero subrayar el trabajo de Sepie, ya sabes que soy muy fan de, del trabajo de Sepie y muy fan de Coral. Tengo las cosas hay que decirlas Exacto. en el micro <risa> <risa> y creo que hacemos un trabajo interadministrativo que es muy importante subrayar que colaboramos las administraciones en mi caso como responsable de Eurobladex uh -huh. ayudo a los centros precisamente a que le den menos trabajo a, sí, al sí. equipo fantástico de Coral por cierto pero pero sí 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 o sea a... pues es que gracias a vosotros y
2: a todos los que creéis en esta iniciativa eh, bueno en este programa que es que lleva 33 años vivos uh -huh. o sea que no es ninguna tontería eh, todo todos, gracias a toda esa labor de difusión, eh, nuestro objetivo es que no quede rincón eh, en España por, por, por darnos a conocer qué es Erasmus, qué oportunidades ofrece eh, y, por supuesto, hacerlo cada vez más, digamos, cercano a todo aquel que quiera. Eh, tenemos reuniones con, pues, como decía, representantes, digamos, de proyectos que, que se presentan y se evalúan de manera externa por expertos independientes para eh, primar la objetividad, imparcialidad y neutralidad eh, de un único proyecto, como digo, pues que representa 2.300 movilidades y luego otro proyecto igual. Y... Igual de importante que representa tres movilidades porque es un sector eh, por ejemplo una representante de, de una de un eh, centro eh, de muy pocos alumnos que también quieren eh, participar en esta experiencia Erasmus ¿por qué no eh, todos somos portavoces del programa todos tanto vosotras que estáis ahí al otro lado eh, como todos los que estamos aquí en el pie como todo aquel que ha participado en el programa ya sea hace 20 años hace 25 hace 30 o el año pasado no uh -huh. todos somos embajadores del programa Erasmus y es nuestro deber no eh, y, y, y para además de mi trabajo es un placer hacerlo eh, poder dar eh, estas oportunidades no de la difusión de las de, de todo lo que puede suponer el participar en un programa como esto uh
0: -huh. bueno pues seguiremos haciéndolo seguiremos difundiendo los valores punto. de Erasmus no, 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 sí.
1: yo como lo dice la directora del cepie uh -huh, me está. quedo con que soy embajadora hombre pues, de pues, quedar, claro sí. en la región de Murcia y muchísimas gracias sé que la agenda es complicadísima por tener eh, un hueco para conexión Europa sí. Y, y gracias a Miguel Ángel Millán por haberlo facilitado, lo, lo digo públicamente, que da, da gusto entre funcionarios que trabajemos de esta forma tan fluida. Y porfa, vuelve pronto, que tu voz aquí es muy importante en cuanto bueno, que hablas que que eh, por mucha gente que trabaja para que la Unión Europea siga funcionando con la mejor de las formas que es con Erasmus+. Muchísimas gracias. Venga, hasta gracias.